0: Bemutatjuk a reklámot, utána jön a kedvenc műsorod. Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automatív hangzori kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével
1: várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo n Részletek és
0: látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Index Kibeszélő Home Office adásában hétfőn. Én Bíró Marianna vagyok, az Index Politika Rovatának munkatársa, és kollégámmal, Jóp Sándorral beszélgetünk ismét. Szia Sanyi.
0: Szia Marian! üdvözlök mindenkit! Gyorsan elmondom a mai adásunk témáit, amíg gyűlnek a nézők, és egy kicsit többen leszünk. Az egyik nagy kérdése volt az elmúlt két hónapban a járványnak, hogy mi a jó megoldás. Gyorsan lezárni mindent, jegelni a gazdaságot, leállítani lényegében az életet, vagy inkább hagyni azt, hogy a vírus elterjedjen, minél több ember fertőzzön meg, minél több ember essen át rajta, és aztán így kialakul egyfajta immunitás. Na most Svédország inkább ezt az utat választotta. Ott nem állt le a gazdaság teljesen, nem is állították le a hétköznapi életet, a kérdés az, hogy ez mennyire volt célra vezető, és mennyire volt eredményes. Erről írt egy cikket uh, Nyilas Gergely kollégánk, úgyhogy majd vele fogunk beszélgetni erről, ő ennek a témának a komoly ismerője. Másik témánk az pedig uh, most az, hogy a kormány az holnap uh, vissza uh, kívánja vonni a veszélyhelyzetet. Uh, benyújtja ezt ez
1: a így nem pontos, de majd pontosabban. Működjük.
0: Akkor majd ezt pontosítjuk, együtt fogjuk igen pontosítani. És aztán még arról is szótajtünk, hogy közben jó kis késéssel, de a költségvetést is be fogják nyújtani, mármint a jövő évig. És ebben lesz egy 3000 milliárdos tétel, ami a járványügyi védekezésről szól, hogy vajon ez mire szolgál, erről is fogunk beszélgetni. Most amíg még, és amíg még várjuk, hogy csatlakozzanak a nézők, annyit adkérdezek meg, Marja, mint az elején mindig szoktunk magunkat is kicsit bemelegítve beszélgetni, hogy te hogy vagy a kézfertőtlenítőkkel, ezzel azt hiszem most az elmúlt két hónapban mindenki elég közeli kapcsolatba került.
1: Tehát én a járvány előtt is kicsit maniákusan használtam ezt, mióta a családunkban kisgyermek született, a kis unoköcsém születése óta már négy éve, de mióta itthon voltam karanténban, és borzasztóan túl használtam, hát lényegében meggyűlöltem, mert a kezeim, a öröm tökéletesen tönkrement, persze nem csak a gélek gélektől, hanem ezektől a fertőtlenítő szerektől is, amikre újra és újra felhívja az Országos Tisztik Orvosa a figyelmünket, a fontosságukra, és hogy jót választunk arra is. Viszont ha már választás, nem tudom, téged nem idegesíte, az, hogy mennyire megdrágultak ezek, úgyhogy én, én már spórolok, és csak amikor élelmiszerboltba megyek vásárolni, és még gumikesztyűt is hordok, akkor szoktam csak használni most, már előtte meg utána. Na.
0: Na hát én pedig múltkor pont egy olyan helyzetbe kerültem, én is szoktam kesztyűt hordani, és aztán múltkor bevásároltam, beültem az autóba, és elindultam, és azt hiszem, hogy már a szoká... jó szokásomhoz hívva, amit itt adásban is szoktam csinálni, így tisztáltam az arcomat, a, a számba is nyúlkáltam, csak akkor jöttem rá, hogy hát nem feltétlenítettem le a kezem így a turkálás, egy áruházban való turkálás után, és akkor a kocsiban, menet közben, na jó, egy piros lámpánál megálltam, és előkaptam a készfertőtlenítő gélemet, ami ilyen jó folyós, amit most éppen nem régiben beszereztem, és gyorsan megpróbáltam megtörölni a kezemet, de ez a gél, ez ott mindent beterített a kormánytól elkezdve, úgyhogy elég szépen lefertőtlenítettem az autót, mondjuk így. Na most ezt csak azért mondom, mert azt nem tudom, láttad-e, hogy azért ez a gél, főleg egy autóban elég veszélyes tud lenni, Többek között hajlamos arra, hogyha ott felejtjük, akkor bizony, ez fel tud gyulladni. Ha nem is robbanni, de talán felgyulladni igen, és ez a kép, ez elég jól mutatja ezt, ez nálunk jelent meg. Itt szépen bizony kiégett az autónak így a, a belső része. Mit szólsz hozzá?
1: Bizony, sőt, ez még az operatív törzs mai teljékoztatóján is téma volt, mert hogy ezeknek a készfertőtlenítőknek a gyúlékonysága, Müller Cecília Országos orvos el is igazított minket, hogy bizony ezeknek a szereknek, de most annyira rám hoztad a parát, hogy most mégis használni fogom én is, csak próbálom nem <tos> levőteni itt a laptopomat vagy egyebeket, de, de a lényeg az, hogy ennek 70%-a bizony alkohol, tehát nagyon kell vigyázni az ilyen balesetek, könnyen előfordulhatnak, mondta Müller Cecília is. Én mondjuk azt remélem, hogy most annak ellenére, hogy leöntöttem magam vele, és nagyon bután nézek ki, nyilván ezzel sokat egyetértenem, egyre kevésbé lesz szükségünk ezekre a szerekre, vagy legalábbis visszatér az egészséges mértékre ezeknek a használata. De hogy miért is reménykezhetek én ebben, térjünk rá a lényegre, Sanyi, most már eleget vártunk, hogy áll a járvány ma.
0: A járvány most már az a jó, hogy egyre kevesebbet kell ezekről az adatokról beszélgetnünk, mert elég jól láthatók, hogyha nézzük a grafikonokat, hogy ezek csökkennek ezek az adatok. A lényeg ma igazából, vagy mostanában már az, hogy több a gyógyult, mint az aktív fertőzött. Ha a nézőink látják, ugye történt pár nappal ezelőtt egy fontos fordulat, tehát igazából ott a gyógyultak száma, a kék, az ugye bár meg előzte túl lépett az aktív fertőzöttek számán, tehát ugye ez szokott lenni annak a biztos jele, hogy egy járvány a szépen lecsengőbe van. Egyébként csak nagyon röviden az aktív fertőzöttek száma most 1554, 42 százalékuk és az elhunytaknak a 60 százaléka, illetve a gyógyultak 49 százaléka azért az Budapesten van. Ami érdekes, még itt megkérem a Marcit, hogy menjen vissza az új fertőzöttek számára. Ugye innen látszik azért az, hogy bizony egyre-egyre kevesebb a napi új fertőzöttek száma. Tehát valóban egy lecsengő szakaszban vagyunk. Mindig szomorú a halottakat számolni. Most 491-nél tartunk. Ez megint... Csináljunk egy gyors kis összehasonlítást, megnéztem ezeken a nemzetközi oldalakon. Egy millió lakosra vetítve, ha nézzük, akkor Olaszországban 542 ember hunyt el. Megjegyzem, hogy Spanyolországban ennél még több, 600 valamennyi. Svédországban, amiről majd szó tejtünk ott 399, az egy millióra lakosra jutó elhunytak száma. Az Egyesült Államokban azt most nem tudjuk megmutatni 300, a szomszédos Ausztriában 71, és Magyarországon 1 millió lakosra 51 koronavírus miatt elhuntat tartunk jelenleg nyilván. Tudjuk, hogy itt a statisztikák azért eléggé szórnak, és még annyi, hogy most 1711-en már gyógyultan távoztak a kórházból. De
1: tudod, de nekem ami ma szemet ütött, és nem akarom húzni itt az adatokra szent kevés idődet, Sanyi, de
0: hogy Én megfordult
1: ez, a, ez, a, ez az arány. És nem csak azért, mert több a gyógyult, mint ahány az aktív fertőzött, hanem az aktív fertőzöttek számában is megfordult Budapestnek a a hatalmas előnye, úgymond, ez idézőjeles előny természetesen, is, és én azt olvastam ma már nálunk, hogy 901 aktív fertőzött van vidéken, és 653 Budapesten, és egyébként a napi adatszámok is hasonlóan alakultak, tehát már kevesebb fertőzöttet regisztráltak a fővárosban, mint ányat vidéken, én nem tudom, hogy ez egyébként a korlátozó intézkedések feloldásának köszönhetően, hiszen azt látjuk, hogy Budapesten is kiszabadultak az emberek azért. Kiszabadul... A
0: kiszabadultak az emberek, és nagyon-nagyon bízunk benne, hogy ezek a bizonyos grafikonok nem fognak újra visszafordulni pozitívba, ezért ezeket majd argus szemekkel figyeljük, illetve mindenkinek a figyelmét továbbra is felhívjuk arra, hogy ugyan már valóban ki lehet menni, de azért nem árt az óvatosság. És uh, én közben itt, hogyha látnak engem, irogatni uh, szoktam, de ezt már lehet, hogy a múltkori adásban is mondtam, nem a barátaimmal, csetelek közben, csak a nyilas Ger Gergely kollégámnak jelzek, hogy majd hamarosan őt várjuk ide az adásba. Szóval, uh, ugye az valószínűleg elég sok emberben fölmerült, hogy, hogy hát miért volt akkor mind, miért volt szükség arra, hogy két hónapra leállítsuk az egész országot az iskolákat, a vendéglátóhelyeket, több tízezer ember állása megszűnjön. Ugyebár ez egy nagy-nagy járványkezelési kérdés, nem csak nálunk, hanem az egész világban. Most ami ebben persze érdekes, hogy hál' Istennek nem tudjuk, hogy Magyarországon mi lett volna, ha nem ezt csináljuk, hanem azt mondjuk, hogy engedjük szabadon a vírust terjedni és fertőzni az embereket. Most azért vannak olyan országok viszont, amelyek nem ezt az utat választották, hanem azt, hogy azt mondták, hogy akkor terjedjen a vírus, persze azért kontrolláltan, ne állítsuk le viszont a gazdaságot, és így nem okozunk súlyosan nagy károkat. Most pedig és
1: is az történik, hogy mióta a kormány természetesen sikernek tartja a járványkezelést, szerintem ebben a szakemberek is megért, Tésre találtak, tehát ők is egyetértenek ezzel, de egyre többekben kérdőjeleződik meg, hogy akkor megérte -e ez a sok korlátozás vagy sem, és már csak ezért is, ahogy már a senyi említette, Nyilas Gergely kollégánk körbejárta a témát, hogy pontosan mi is történt Svédországban, hogy mennyire Na. érte meg, és egyebek, azt kérdezzük meg tőle.
0: Jó, akkor én most amit hívom amit őt, hogy megcsatlakozni. Így van, hívom őt az adásba, és remélem, hogy sikerül.
1: De hogy létrehozni. Ez, ez egy furcsa dolog, nem? Annyi, hogy itt már, itt már terjednek, amíg a gerit várjuk, addig beszélgethetünk. Hoppi is van erről, hogy terjednek ezek, hogy mi a jobb szó. Szia vagy Gergő Szia, a jobb. Szia,
2: Gergek!
0: Na, szóval itt vagy, megérkeztél az adásunkba, szia, és. Itt röviden már egy kis bevezetőt tartottunk arról, hogy Svédország ugye egy más utat választott, mint Magyarország, illetve sok más ország. Egy kicsit hagyták így a dolgokat, hagyták a vírust terjedni. Na most kezdjük ott, hogy mit mutatnak az adatok? Mennyire kapta így oldalba ez a járvány Svédországot?
2: Hát már az... Azzal teljesebb azért a kérdésed, azzal kell kiegészíteni, hogy nem hagyták Svédországban sem neki menni a vírust a, a lakosságnak, hanem azért voltak korlátozások. De ami az aratokat illeti, valóban, hogyha csak ezekről beszélünk nyersen, akkor Svédország mondhatjuk, hogy rosszul áll, 4091 halottal jelenleg, egy 10 milliós országról van szó. Ez ugye az több mint 10 vagy nem most 8-szerese a magyar adatnak körülbelül lakosság arányosan, nagyjából ugyanannyiról van szó. Még Dániában, Norvégiában, Finnországban, ennek, ennek a töredéke a, a halottak száma. Ebben a tekintetben mondhatjuk, hogy Svédországot nagyon elkapta, elkapta a vírus, 33 ezer fertőzöttel és, és 4 ezer halottal. A helyzet azonban árnyaltabb.
1: Mai hír, hogy meghaladta a négy ezret ugye a halálos áldozatok száma, nem tudom, hogy mennyire közelnek a svéd egészségügyi hatóságok részletesebb adatokat, de hogy hol volt a legtöbb fertőzés, meghalott, -e, de milyen tendenciákat lehetett felfedezni Svédországban.
2: Hát ez a gyenge pontja annak a stratégiának, arról majd, amiről majd röviden beszélni fogunk, ugyanis a. Az idős otthonokban van az áldozatoknak a fele. A, a halottak 90%-a van 70, 70 év felett, de, de konkrétan idős otthonokban volt több mint 2000, 2000 halott. És ezt a kormányzat is elismeri, hogy itt bizony, függetlenül attól, hogy jó volt-e a viszonylag alacsony szintje korlátozásoknak, abban kudarcot vallottak, hogy ezeket az idős otthonokat megvédjék a betegségtől.
0: Uh -huh. És uh, ezt tudjuk, mert erről már többször beszéltünk itt az adásban, hogy igen, ez lenne az egyik uh, megoldás, hogy akkor védjük meg valahogy az időseket. Lám, hát ez valójában Svédországban sem sikerült. Na de a másik oldalon mi van? Mennyire tudták mindeközben fenntartani az élet, életet, a gazdaságot és a munkahelyeket? Mondtad, hogy azért voltak korlátozások.
2: Így, így van. Uh, ugye 16 év fölött maradtak csak nyitva az uh, alatt maradtak csak nyitva az iskolák, tehát fölött a gimnáziumokban és, a, és az egyetemeken ugyanúgy távoktatásra kellett berendezkedni, hát abból kiindulva, hogy döntően a fiatalok védve vannak ettől a betegségtől ami alapvetően, alapvetően igaz. Emellett nyitva maradhattak az éttermek, lehettek rendezvények. Előbb 500 fős volt a felső határ, még március közepén, aztán április elején ezt 50 főre csökkentették, de a korlátok a távolság megtartásával működhettek az éttermek, a, a, a boltok, nyitva maradhattak, nem volt ilyen időkorlát, mint mint, Magyarországon is, meg a világ legtöbb leg, leg részén. És ez nagyon fontos volt ahhoz, hogy a kisvállalkozások azért működni tudjanak. Olyan mértékű elbocsátás nem volt Svédországban, és olyan mértékben nem csődöltek be, hogy itt Magyarországon is könyvelők tapasztalják, hogy mennyi vállalkozás mondja vissza a működését. Svédországban ez nem... Történt meg. Ilyen értelemben sikeresnek mondják a, az intézkedést, mivel azért ezek a korlátozások a maszkra vonatkozóan, a kesztyőre vonatkozóan azért megvoltak. És általában is azt szokták mondani, most beszéltem svédekkel, többekkel is, egyébként olyanokkal, akik tökéletesen ellentétesen ítélik meg például a migráció kérdését, tehát politikailag nem azonos platformon vannak, abban, ahogyan a szociáldemokrata a kisebbségi kormány kezelte a járványt, és az intézkedéseket, ahogy bevezette, azzel mindannyian egyetértenek. És nyolc párti egyetértés van ebben a parlamentben is.
1: De ez csak azért furcsa, mert ugye általában szoktak Magyarországon is akár politikai vita téma a járványkezelés, és például, ha már ilyen tömeges megbetegedésekről beszélünk, ugye nem csak az zárt időseket ellátó intézményekben, hanem gondolom én, az a kórházakra is hatalmas tehet rót. Hát ez Magyarországon óriási ellenérzéseket szül, még akkor is, hogyha sikeresnek tartják valóban az ellenzéki, érzelmű emberek is a felmérések szerint a kormány válságkezelését. Ez hogy van Svédországban? Hogy bírta az egészségügyi rendszer?
2: Igen, többek között ez az, ami miatt valószínűleg nem éri vád, még az ellenzék részéről sem a kormányzatot, hogy az egészségügyi rendszer nem terhelte le, nem blokkolta le, Semmi hasonló nem történt ahhoz, amit New Yorkban, Olaszországban, vagy Spanyolországban, vagy Wuhanban lehetett látni. Tehát a kapacitását nem haladta meg. Ez egyébként a sikere is a, a, a stratégiának, hogy Lám nagyon komoly lezárások nélkül, józan intézkedésekkel, amelyeket az emberek önszántukból betartottak a, 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 a kormány, illetve az egészségügyi hatóság javaslatára, azért az meghozta az eredményét, mert sikerült olyan mérsékelt szinten tartani, ami miatt nem terhelődött túl az, az egészségügyi rendszer. És, uh, és ami, még, ami még ebben a tekintetben fontos és nagyon svéd, az az, hogy erről elsősorban, már itt a kormányzatról beszéltünk, a járványügyi hatóságról és Anders Tegnerről van szó. Ő képviseli azt a stratégiát, ő ennek a hajónak a, a kapitánya, és a politikusok minden oldalról uh, ennek alávetik magukat. Így aztán uh, pőre szakmai kérdés, nem pedig politikai kérdés az, hogy, uh, hogy hogyan kezeljék a járványt.
0: Na de Gergő, én azért kíváncsi leszek arra, jó, hogy valószínűleg itt is lezárulnak így a dolgok. Hát vajon nem fogja ezt azért a helyi politikát felvetni, hogy na jó, oké, tehát tök jó, hogy életbe tartottuk a gazdaságot, de hát nálunk négyezer ember halt meg, több mint négyezer ember a szomszédban, meg hát pár száz. És vajon nem fognak-e felelősöket keresni ott is? Azért az egy jó kérdés, nem?
2: Ami a, a hatós, ami az egészségügyi idősotthonokat illeti, ott megnyomozás, vannak vizsgálatok arról, hogy megfelelően be voltak-e biztosítva, és a protokolt betartották-e, illetve éltek-e azokkal a jogaikkal, lehetőségeikkel a gondozók, hogy a megfelelő ellátást azért biztosítsák, vagy mindent megtegyenek azért, hogy a kórházba eljusson minden beteg, és nem volt-e olyan sugallat a kormányzat részéről, vagy nem érezték e úgy az idősotthonok, lévő gondozók, hogy jobb távol tartani az időseket a kórházaktól, és hát ha nem is a sorsra bízni, de lehetőség szerint az otthon keretein belül megoldani a kezelést. Erről megy a, megy a vizsgálat, és ez valóban vizsgálandó, de igazából arról, hogy ez egy jó stratégia volt-e vagy sem, arról akkor mondhatunk talán majd véleményt, amikor a többi ország is eljut a korlátozásoknak erre az alacsonyabb szintjére, és megnézzük, hogy akkor milyenek lesznek a fertőzötségi és halálozási mutatók. Mert amivel Svédország érvel az az, hogy ez a stratégia fenntartható hosszabb távon is, márpedig tudjuk, hogy nem lesz azért egy hónapon belül, egy éven belül sem vakcina. Tehát valami olyan stratégiát kell kidolgozni, ami fenntartható. És ez szerintem fenntarthatónak látszik.
0: Na jó, de akkor és akkor utolsó, záró kérdés, és hogyha kérhetünk valamennyire röviden válaszol, már amennyiben lehet. Hiszen ők arra játszanak, hogy legyen nyári immunitás, tehát a lakosság minél nagyobb része szerezzen védettséget. Na most ezzel hogy állnak, és vajon a, egy esetleges második hullámot így ők jobban ki fognak tudni védeni?
2: A vélelem az, hogy igen, egy második hullámban nagyobb védelmet fognak élvezni, 25%-ra mondják Stockholmnál az átfertőzöttséget, tehát ugye azok, akik már, ád, már beteg betegségükön illetve a fertőzésen nem feltétlenül volt betegségük, és, és ennek megfelelően antitestet is termel a szervezetük. Tehát valóban az a vélelem, hogy ez védelmet fog nyújtani. És ha ez így van, akkor egy második hullám esetén sokkal kisebb korlátozás kell Svédországban ahhoz, hogy ezen a szinten tartják a megbetegedéseket, míg, még más országokban vagy újra szigorú korlátozásra van szükség, vagy számolni kell a nagyobb áldozatokkal.
0: Gergő, nagyon-nagyon köszönjük neked, és viszontlátásra remélem, hogy hamarosan találkozunk. A...
1: Én is, örülünk, szia, hogy Szia. Között.
2: Nagyon köszönöm, Jog szervusztok, minden
1: jót.
0: A nézőinknek meg közben azt mondom, hogy az egy dolog, hogy most itt elmesélte a lényeges dolgokat, de, de olvassák el az Indexen, ez még olvasható ez a cikk, úgyhogy hajrá, hajrá.
1: Abszolút olvasható, minden olvasható, ami egyszer már megjelent az Indexen, de egyébként érdekes volt nagyon, amiket mondott a, a, a Gergő, és szerintem érdekes ez a következtetés is, amit ő is említett, hogy igaziból nem is most, hanem majd a járvány következő hullámánál derül ki, hogy melyik stratégia mennyire, mennyire sikeres. Hát ekközben ma is, és akkor csapjunk is bele a parlamentben, Vitáztak, és Orbán Viktor is bement az azonali kérdések órájára, és de, hát nem is számoltam már össze, hogy hányszor hangzott el bizony, hogy sikeresen kezeltük a járvány első hullámát, és hát ami ebből a sikerből következik, és amit már biztosan tudunk, hogy holnap bizony kedden benyújtja a parlamentnek a kormány, jelenleg zajlik a kormányülés és ezekben a percekben is a koronavírus törvényt megváltoztató, és bizony a járványügyi veszélyhelyzet, tehát a rendkívüli jogrend visszavonásával kapcsolatos javaslatát.
0: Marian segíts nekem, meg segíts a nézőinknek, légy szíves, hogy ezt egy kicsit bogozzuk ki, jó? Hiszen emlékszem, hogy tök sokat írtunk, beszéltünk róla, hogy van ez mennyi felhatalmazása van ebben az esetben a parlamentnek, és mennyi a kormánynak. De ugye úgy tudtuk, hogy a veszélyhelyzetet a kormány rendeli el, és a kormány szünteti meg, de akkor most miért kell a parlament ezt benyújtani? Kicsit bogoszt ki ezt nekünk, légy szíves!
1: Hát szerintem is érdemes ezt többször tudatosítani, hogy bizony a veszélyhelyzetet így is a kormány rendeli el, és fogja majd visszavonni, közben nincsen a koronavírus törvénynek ahhoz, hogy az alkotmányból, alaptörvényből milyen felhatalmazása van a kormánynak, már pedig a rendkívüli jogrend kihirdetésére és visszavonására vonatkozó jogkörök azok a kormánynál vannak, és természetesen az abszolút többsége, a kétharmados többsége is, rendelkezésre el a kormánynak ahhoz, és ez a valószínűbb ebből a holnap benyújtott javaslattal is, hogy bizony néhány rendelkezést amelyeket a veszélyhelyzet idején hozott, akár törvények vagy törvénymódosítások formájába tovább vigyen majd arra az időszakra, amit egyébként Orbán Viktor maga úgy nevez, hogy a járványügyi készültség az kell, hogy maradjon. Ugye a veszélyhelyzetet visszavonják, ez egy hatalmas fricska lesz a nemzetközi közbeszédnek, és elsősorban azoknak az európai intézményeknek, a, amelyekről, amikor erről vitáztak az elmúlt hetekben, többször is beszéltünk, a, ugye a jogállamisági garanciákat hiányolták ebből a rendkívüli veszélyhelyzetre vonatkozó felhatalmazásból, de hát most visszaadják ezt a, ezt a plusz felhatalmazást, amely valójában... Ez Mondjuk a személyes véleményem, de jogilag is levezethető, olyan rendkívüli felhatalmazást nem adott pluszba egy-két harmados parlamenti többsége bíró kormánynak.
0: És ugye közben bocsánatkérést is kívánnak mindenkitől, aki azzal gyanúsította őket, hogy rombolnák a demokráciát. Na most azért abból, amit elmondasz, abból persze az is következik, hogy jó, de hát akkor, ha megint úgy alakul a dolog, akkor ezt a bizonyos veszélyhelyzetet és ezt a különleges jogrendet újra be tudná vezetni a
2: kormány.
1: Ez teljesen egyértelmű, bármikor bevezetheti, itt a veszélyhelyzet idejére vonatkozóan sincsen korlátozás. Biztos vagyok benne, hogy egyfajta politikai nyilatkozat vagy egy törvénymódosítás indoklásaként megjelenik majd az, hogy a parlament indokoltnak látja, visszavonni ezt a veszélyhelyzetet, illetve a normális jogrendhez való visszatérést, de ezek gyakorlatilag szavak a kormány dönt arról, hogy van-e veszélyhelyzet, lesz-e veszélyhelyzet, és arról is, hogy az meddig tart. A parlamentnek a veszélyhelyzet idején hozott kormányrendeletekkel kapcsolatban, volt a koronavírus törvény előtt szerepe igaziból, hiszen ezek eredetileg az alaptörvény alapján 15 napra szólnak, de miután a fidesz DMPL elfogadta, ugye tudjuk, vitás körülmények között, azt a bizonyos koronavírus törvényt ennek a veszélyhelyzetnek az idejéig szóltak, vagy szólnak ezek a mostani rendeletek. A holnap benyújtandó törvény, és ez már csak egy félmondat, az valószínűleg azt fogja tartalmazni, amit Gulyás Gergely már említett is, hogy Például lesznek-e olyan kormány döntések, amit érdemesnek tartanak -e ebben a már nem veszélyhelyzetben, hanem járványügyi készültség idején is fenntartani? Na, hát ez az, ami.
0: Lehet... Na igen, pontosan ez foglalkoztat engem, hogy uh, megint csak azt mondom, ha én kormány lennék, uh, és persze részben értem, egy veszélyhelyzetben. Uh, kell, hogy bizonyos értelme gyorsan lehessen cselekedni, de ugye bár ilyenkor megkedvelhet azért egy kormány olyan lehetőségeket, hogy hát elég gyorsan rendeletekkel tud magának tud kormányozni, és tud lépni. Vajon azzal, hogy most majd holnap ugye indítványozzák ennek a veszélyhelyzetnek a megszüntetését, hát lehet-e meghagyni olyan jogosítványokat a kormánynak, amik ebből a bizonyos veszélyhelyzeti és különleges jogrendi időből származnak, a normál időkre?
1: Mint ezt említettem is Gulyás Gergely, már a múlt héti kormányinfón és Orbán Viktor maga is beszélt erről a, a múlt héten, hogy bizony szeretnének bizonyos rendelkezéseket fenntartani. Én biztos vagyok benne, hogy nem a kijárási korlátozások elrendelésére, vagy egyéb e, 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 tényleg közegészségügyi jogosítványokra vonatkozik majd ez a ez a fenntartandó intézkedés, tehát nem tudjuk még jelenleg, hogy a kormány milyen plusz jogköröket szerezhet, de benne van a pakliba, mint ahogy egyébként az is benne van a pakliba, hogy, hogy a kormány akár teljesen oda nem illőnek tűnő jogkörökre igyekszik majd szertenni ennek a farvizén, ezek persze csak találkozások, ezek, ez mind nem biztos, ami biztos, hogy holnap végre megtudjuk, ha megismerjük ezt a javaslatot, hogy konkrétan a kormány mikor tervezi visszavonni a veszélyhelyzetet, és ezzel azért nagyon-nagyon sokan fellélegezhetnek, gondoljunk csak azoknak az egészségügyi dolgozóknak a helyzetébe, akik itt március óta nem hagyhatják el az országot, csak miniszteri engedéllyel, erről is egyébként egy külön adást lehetne beszélni, de hát sok bizonytalanságnak, például a határátkelők helyzetének is pontot tehát a végére ez a javaslat, szerintem ez egy jó hír.
0: Jó, és hát ugye ennek egyik folyománya, hogy Varga Mihály az most bejelentette, hogy kedden benyújtják a 2021-es költségvetést is. Én nem tudom eldönteni, hogy ez jó vagy rossz hír, de van benne egy nagyon érdekes dolog, ami egyébként egy Varga Mihály által készített videón is látszik, hogy egy 3000 milliárdos járványvédelmi alapot fognak létrehozni a jövő évi költségvetésben. Nézzük meg ezt az elég érdekes kis videót. Az 1848-as magyar közlöny és az 1868-as állami költségvetés van előttem. Mindkettő Magyarország önállóságának, nemzeti önrendelkezésének értékes tárgyi dokumentuma. Ez pedig egy Pendráimon a jövő évi költségvetés törvényjavaslata, amelyet holnap nyújtok be az országgyűlés elnökének. Kossuth Lajos 48-as költségvetési terve tartalmazott egy 1500 forintos előirányzatot is, az akkoriban pusztító kolera járvány elleni védekezésre. Az élet úgy hozta, hogy a jövő évi költségvetésben is szerepelnie kell járványügyi kiadásoknak. 2021-es büdzsében ezért egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alapot hozunk létre, közel 3000 milliárd forintos összeggel.
1: Na, hát ez a videó nem azért a legérdekesebb, mert Varga Mihály pénzügyminiszter bemutatta a kis pendrive de benne, de az is nagyon látványos, mert aki látott már költségvetést, központi költségvetést, ezt tudja, hogy ez, ez egy hatalmas dokumentum, és régen ennek külön aktatáskája volt, ami szállították az aktuális pénzügyminiszterek a parlamentbe, nem, ez, a, ez tényleg, a, ez a bejelentés, ez a 3000 milliárd forintos járványügyi járványvédelmi alappal van összefüggésben, emiatt igazán rendkívüli, hiszen Orbán Viktor alapján, és amiről előbb beszéltünk, az alapján azt biztosra vehetjük, hogy a kormány úgy tervez, hogy itt bizony még lesz dolgunk a koronavírussal és a azt nem tudjuk még, hogy hogyan. Az is biztos, hogy ez a költségvetési tervezet, ahhoz képest, hogy itt már egyébként évek óta a kormány gyakorlatilag a tavasz elején el fogadni a következő évre szóló költségvetést. Ezt egyébként még talán Matolcsi György vezette be, hogy sokkal korábban tervezik és tárgyalják, mintsem a régi időkben, 2010 előtt, és most is úgy volt, hogy már e, május 19-éig benyújtja a kormány ezt a költségvetést, egészen biztos, hogy azért csúszott, és azért is emelhette ki a miniszter ebben a videóban, hogy micsoda munkaórák és mennyi tervezés van-e mögött, mert hogy a járványhelyzet alaposan eltírhatta. Nem tudjuk, hogy hogyan írta át ezt a büdzsét, azt viszont tudjuk, hogy ez a, ez a, ez a helyzet, ez folyamatos újra tervezést hogy Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy holnap mit ismerhet meg a közvéleményes és elsősorban az ezzel foglalkozó szakemberek majd, Igyekszünk is ebből foglalkozni, ugye Sanyi? de egyelőre azért kicsit vakon vagyunk abban, hogy mit Igen. kezdenek vele a járványügyi alappal. Így
0: van, ez az, ami én mondom, engem foglalkoztatnak, hát ez egy érdekes címkéje, azt számoljuk csak ki, 2000, legalábbis az idei költségvetésnek a teljes összeg az 21 ezer milliárd forint, tehát azért egy ezer milliárdos tétel, azt kiszámoltam mondjuk az ennek a 14 százaléka, mondjuk jövőre is feltehetően körülbelül ennyi lesz a teljes költségvetés, tehát ez egy elég komoly összeg, hogy egyáltalán valami tipped van, tényleg most csak tippelni tudunk, hogy ezt vajon mire, mire fogják fordítani ezt a pénzt.
1: Csak az alapján tudunk tippelni, amit eddig már tettek, illetve mondtak a kormánytagjai. Az biztos, hogy eddig a, a járvány elleni védekezésre fordított összegek és a különböző mentőcsomagok e, Legalábbis arányait tekintve biztos, hogy a gazdaság életben tartására és ilyen eh, elsősorban beruházásokra és állásmentésekre folyt el a legnagyobb összeg. Arányaiban általában az egészségügyi ellátásra még annál is kevesebb eh, összeg jutott, mint például tervédelemre, ugyanis itt eh, május, májusban, márciusban az első gazdaságmentő csomag volt, eh, amikor bejelentett Orbán viktor mert akkor is arányosan eh, elég furcsa eh, összefüggésekre lettek figyelmesek, például a mi kollégáink, akik ezt, ezt elemezték. De hogy most eh, rossz vagyunk-e vagy sem, az biztos, hogy fel kell készülni a járvány esetleges második hullámára, hogy erre a 2021-es költségvetésben hogyan lehet, azt szerintem várjuk meg, derüljön ki, és utána fogjuk elemezni, és nem is szeretnénk itt rémizgetni senkit, sőt lehangolni sem, úgyhogy búcsúzásként Sanyi vágj bele abba, ami a dolgot tudott, ami az.
0: A pozitív. Mindig is egy pozitív hírre igyekszünk zárni. Nekem az rendkívül pozitív általában, hogyha politikusok úgy kicsit lazítanak a nyakkendőn, és mernek hétköznapi emberek lenni, Norvégiában forgattak egy kampányvideót politikusokkal arról, hogy mindenki tartsa be most is a távolságtartási szabályokat. Ez a videó itt közben látható, szerintem ez itt a tréner, de ebben a videóban bizony szerepel Ernest Zolberg, norvég miniszterelnök is.
1: Na hát a Gyurcsány Ferencet annak idején láttuk táncolni, de tudod ezt képzelni Orbán Viktorral?
0: Vagy Kásler Miklóssal például?
1: Na, hát lennének még típjeink, azért egy Egyéb... drogán antal semmilyen Zsolt 2-st így a szociális távolságot betartva megnéznél te is.
0: Jó, hát ezt mi nagyon szeretnénk, de szerintem most itt hagyjuk abba ennél. Nagyon örülök, hogy meghallgattak minket mindenkinek viszont látásra. Most már nem mondjuk azt, hogy maradjanak otthon, de azért vigyázzanak magukra, és maradjanak az index
1: igen, én is szeretné megköszönni a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, hanem is otthonról bárhonnan tudnak követni minket, hamarosan újra jelentkezünk viszontlátásra.
0: A műsor a béton partnere.